0: Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestorinnen Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mai
0: und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast.
1: Hallo hier im Beziehungsinvestorinnen Podcast zu dieser neuen Newsfolge. Marielle, eine ganz besondere Folge. Ähm, denn das Thema, was wir jetzt als erstes besprechen werden, das liegt uns beiden ja besonders am Herzen und du hast das Ganze sogar im Livestream verfolgt.
0: Ja, es geht um die geplante Kürzung des Elterngeldes bzw. der Bezugsberechtigten. Ähm, diejenigen, die uns hier schon länger zuhören, wissen das sicherlich, dass im Juli so ganz spontan gedroppt wurde vom Bundesfamilienministerium, dass sie die Grenze auf 150.000 Euro zu verstarrendes Einkommen senken möchten ähm, für Paare und auch für Alleinerziehende übrigens. Und nur bis zu dieser Grenze bekommt man Elterngeld. Wenn man mehr verdient hat, bekommt man gar nichts mehr. Ja, das ist die Idee. Es soll ab 1. Januar 2024 gelten. Das Gesetz ist bisher noch nicht verabschiedet und Verena Pauster hatte eine Petition gestartet, die durch die Decke gegangen ist. Sie hat am Ende über 600.000 Unterschriften gehabt ähm, und hat auch die Zeichnungsfrist bei dem beim Bundestag sehr schnell erreicht. Da hat man ja nur einen bestimmten Zeitraum und braucht in dem Zeitraum 50.000 Unterschriften. Das hat sie super schnell auch geschafft. Und jetzt war eben die Anhörung im Petitionsausschuss des Bundestages und die habe ich mir angeguckt, mittags, zur Mittagszeit, eine Stunde Petition im Bundestagsfernsehen oder wie das heißt, online. Das fand ich schon mal cool, dass man das so angucken kann. Ja, ich habe meine Eindrücke gesammelt und du hast ja auch einen Teil gesehen, gell? Und darüber wollen wir einfach nochmal ein bisschen sprechen. Genau, ich habe auch einen Teil gesehen.
1: Wir werden das Ganze auch nochmal verlinken. Es
0: ist ja nicht ganz so einfach zu finden.
1: Und, äh, es lohnt
0: sich auf jeden Fall, das anzugucken, das schon mal vorab.
1: Genau. Ja. Ähm, bevor wir da jetzt nochmal einsteigen, Marielle, kannst du in zwei, drei ganz kurzen Sätzen skizzieren, was genau das Problem ist, das zu versteuernde Einkommen ähm, die Elterngeldbezugsgrenze von 300.000 Euro auf 150.000 Euro zu halbieren?
0: Also, es gibt verschiedenste Problembereiche davon eigentlich. Ähm, das Schlimmste aus meiner Sicht ist, dass es die Gleichstellung enorm negativ beeinflusst, weil in durch diese Verschiebung fällt natürlich ein Einkommen mindestens komplett weg. ja, Von der Person, die zu Hause bleibt und aufs Kind aufpasst. Und da ist immer die Frage, wer bleibt dann zu Hause? Für, vermutlich die Frauen, weil die Frauen weniger verdienen. Gender, Pay Gap und so sei Dank. Und wenn dann eben das Elterngeld gar nicht als ähm, Lohnersatzleistung quasi zur Verfügung steht, dann ist es natürlich klar, als Familie muss man ja irgendwie über die Runden kommen und dann wählt man die Person, die mehr Einkommen hat, ergo der Mann, und äh, die Person geht eben weiter arbeiten und bringt das Geld nach Hause. Das heißt, diese Bewegung, die jetzt so langsam in den letzten Jahren entstanden ist, dass Väter auch in Elternzeit gehen, dass Väter auch Elterngeld beziehen und einfach wenigstens einen Teil der Elterngeldmonate nutzen und zu Hause bleiben, die wird dadurch vermutlich umgekehrt. Und das ist ganz schlimm. Und gleichzeitig finde ich es auch ganz schrecklich, dass die Frauen dadurch einfach total abhängig werden, weil das Einkommen dann nur noch vom Mann kommt. ja Ich meine, Elterngeld ist sowieso schon deutlich weniger als das Erwerbsarbeitseinkommen, was aber, denke ich, okay ist, wenn man damit planen kann, immerhin hat man einen Ausgleich. Aber wenn das komplett wegfällt, dann hat die Frau gar kein eigenes Geld mehr. Das heißt, sie muss darauf vertrauen, dass der Vater sein Geld als Familieneinkommen sieht und sagt, es steht uns beiden gleich zu. Wenn er aber sagt, nee, das ist mein Geld, und ich zahle dir ein Taschengeld oder ich zahle davon die Sachen, wo ich denke, das sinnvoll sind, dann ist das halt ein ungesundes Machtgefälle, in das die Frauen da reinrutschen, nur weil sie sich vorher als Paar vermutlich entschieden haben, ein Kind zu bekommen. Und da kommt noch was, was ich besonders unangenehm finde an dieser ganzen Gesetzeslage. Man kann ja sagen, man macht das, aber es wurde im Juli verkündet und soll ab 1. Januar gelten. Und daran wurde auch im Petitionsausschuss vom Bundesfamilienministerium sehr fest dran gehalten, dass es zum ersten kommen soll. Und da kann jetzt jeder mal zurückrechnen, die Leute, die das im Juli erfahren haben und im Januar ein Kind bekommen, die waren da einfach schon schwanger. Das heißt, die haben die Entscheidung unter anderen Voraussetzungen getroffen und sind jetzt natürlich unter, aus allen Wolken gefallen, weil sie sagen, ja, jetzt kriege ich da nichts mehr und komme in eine Situation, in die ich definitiv nicht reinkommen wollte. Ja. Das waren jetzt mehr als zwei, drei Sätze, aber du merkst schon, ich bin da ein bisschen emotional. Wir haben ja auch eine ganze Folge dazu gemacht.
1: Ja, du bist da schon voll und ganz drin. Ich möchte das letzte Thema direkt aufgreifen, weil das war ja auch eine Frage von dem Ganzen. Äh, geht das denn überhaupt durch den Verfassungs, äh, das Verfassungsrecht durch? Und äh, dabei ja die Einschätzung des Staatssekretärs Lehmann äh, aus dem äh, Familienministerium. Ja, das geht durch, weil es eben schon mal einen Vergleich äh, gab wo eine kurzfristige Änderung stattgefunden hat und äh, sie deswegen auch keine Bedenken haben, dass es diesmal äh, nicht so sein würde. Und äh, die Frau Dr. Pollock, die als Begleiterin von äh, Verena Pauster dabei war, äh, sie hat das Ganze direkt äh, mal relativiert, weil sie gesagt hat, naja, das, worauf sich da vermutlich bezogen wird, ist eben der Punkt, dass äh, damals das Erziehungsgeld in Elterngeld umgewandelt wurde, und die Familien ja eine verhältnismäßige ähm, Ersatzleistung bekommen haben. Und der große Unterschied eben jetzt ist, dass äh, die Frauen äh, schwanger sind und jetzt die Leistung komplett gestrichen wird. Also man hat nicht die eine Leistung mit einer anderen ersetzt, sondern der Plan ist hier eine Leistung komplett auf 0 Euro runterzustreichen für eine bestimmte ähm, Einkommensschicht.
0: Ja, und was ich auch nochmal an einen Wichtigen Aspekt fand in der ganzen Diskussion, über den wir noch gar nicht gesprochen hatten, war, es geht ja darum, das zuversteuernde Einkommen auf 150.000 Euro, ja? Und da, das heißt ja nicht, dass die 150.000 zur Verfügung haben, die Familien, weil man immer sagt, na ja, das ist ja privilegien -Sache, sondern wenn du 150.000 Euro verdienst, dann zahlst du ja auch Spitzensteuersatz und auf zuversteuerndes Einkommen werden ja erstmal noch die Steuern dann abgezogen. Also die Familien haben nicht 150.000 zur Verfügung. Ganz wichtig. Und da muss man jetzt auch nochmal sagen, da ist dann nochmal eine schlechter Stellung zwischen verheiratet und unverheiratet übrigens. Weil wenn man nämlich unverheiratet ist und dann nicht vom Ehegattensplitting Vorteil profitieren kann, wenn eben die eine Person deutlich weniger verdient, dann zahlt ja die Person, die die 150.000 oder die dann vielleicht 100.000 verdient und die andere Person 50.000, dann zahlt die Person mit den 100.000 ja auch noch extrem hohe Steuern, hat aber auch weniger zur Verfügung, aber also es wird ja eine Rückbetrachtung gemacht. Es wird ja die Vergangenheit angeguckt, also die, die vorher 150.000 zusammen verdient haben, dann fallen die 50.000 weg, der auf die 100.000 zahlt weiterhin Spitzensteuersatz und dann ist natürlich deutlich weniger Geld übrig, als es vorher gewesen wäre. Ja? Und ja. Ja. Also, ja. es ist unfair auf so vielen Ebenen.
1: Genau, also, du hast, du hast ja jetzt noch, noch einen Punkt aufgemacht, den auch Verena Pauster aufgegriffen hat. Sie hat nämlich jetzt hier äh, auf eine Rückfrage der äh, des Bündnisses äh, der Grünen ähm, gestellt, ob das jetzt hier wirklich die Mitte der Gesellschaft ist, wo sie gesagt hat: Naja, ähm, also zum Beispiel alle Beamten und Beamtinnen würden ja auch in diese Region reinfallen, aber weil ihr Netto deutlich näher an ihrem Brutto dran ist, ähm, haben Angestellte und Beamte dasselbe Netto zur Verfügung, aber die Angestellten haben das höhere Brutto und deswegen kriegen die keine Elterngeld, ähm, kriegen die kein Elterngeld mehr ausgezahlt. Aber die Beamtinnen im äh, Bezug A13, A14, äh, die würden weiterhin Elterngeld bekommen, obwohl sie eigentlich in derselben Einkommensklasse sind. Und ich würde das Ganze gerne noch ergänzen, um die Selbstständigen, denn bei denen sieht es ja noch mal schlechter aus. Also das heißt, damit man als selbstständige Person auf ein Netto kommt ähm, von Beamtinnen oder von Angestellten, dann äh, ist ja noch mal ein höheres Brutto notwendig, weil eben zum Beispiel die äh, Krankenkasse, ja von einem selbst komplett gezahlt wird. Also da steht ja keine Arbeitgeberin mit dabei, die dann äh, die Hälfte der Krankenkassenbeiträge übernimmt, sondern das muss ja dann komplett selbst bezahlt werden. Außerdem ist die Altersvorsorge komplett selbst zu tragen und so weiter und so fort. Also das heißt, äh, das, was äh, als Netto dann hinten rauskommt, ne, was vergleichbar wäre mit dem, ähm, was äh, das Netto bei Beamten oder bei Angestellten wäre, ähm, Dafür ist einfach ein noch mal höheres äh, Brutto
0: notwendig. Okay, ähm, jetzt haben wir ein bisschen über die Inhalte diskutiert. Ich würde gerne noch mal kurz darauf eingehen. Mike, du hast es ja auch angeguckt. Wie hast du denn diese ähm, Anhörung empfunden? Glaubst du, also was glaubst du, wie geht's weiter? Fandest du das sinnvoll oder war das verschwendete Zeit? Oder meinst du, es passiert was durch diese Anhörung?
1: Also was ja, Also was für mich so ein bisschen durchgekommen ist, ist ja durchaus die Skepsis, der Leute, die da jetzt nachgefragt haben, ob das Ganze jetzt so wirklich, wirklich sinnvoll ist. Ne? Also, es gab ja mehrere Bereiche, die da kritisch gesehen wurden oder andiskutiert wurden. Die eine Sache ist, wie viele Menschen betrifft es denn tatsächlich? Also, da geht ja die, das Familienministerium geht von 2024 von 20.000 Betroffenen aus und dann gibt es eine Steigerung auf 60.000 Betroffenen. Und das sieht ja zum Beispiel das IW Köln ganz anders und das hat auch Verena Pauster vorgetragen. Und auch der Herr von der CDU ähm, hat das Ganze mit 500.000 Leuten betitelt. Und äh, da ist natürlich das ganz große Problem, dass jetzt hier das Familienministerium, und das hat der Herr Lehmann auch gesagt, mit Zahlen von 2017 gerechnet hat, die aber
0: fortgeschrieben
1: seien. Genau, und die hat er jetzt, haben sie dann natürlich bis in die Gegenwart und in die Zukunft fortgeschrieben. Da ist jetzt natürlich wieder die ganz große Frage, und das ist mangelnde Transparenz an der Stelle, mit welchem Modell wurde denn da gearbeitet? Und sind zum Beispiel auch die Belastungen, die jetzt durch Inflation und dann auch vielleicht mit dem etwas höheren Anstieg von den Löhnen einhergehen, ist das Ganze denn? schon berücksichtigt, ne? weil was wir ja schon festhalten müssen und da würde ich auch der äh, Verena Pauster zustimmen, ist, dass die 150.000, die werden jetzt heute festgelegt, so, aber die werden in fünf Jahren ja nicht wieder erhöht oder in zehn Jahren nicht wieder erhöht und wenn wir das heute festschreiben, dann haben wir in fünf Jahren mit einer äh, angestrebten Inflation von zwei Prozent, aber darauf sieht es ja aktuell nicht aus, sondern wir haben ja weiterhin über vier Prozent Inflation, ähm, sind das einfach nochmal ganz andere Menschen, die dann auf einmal aus diesem Elterngeldbezug rausfallen. Das heißt, wir haben jedes Jahr durch die Anpassung der Löhne immer mehr Menschen, die keinen Elterngeldbezug mehr gestattet bekommen. So, Das ist das eine große Streitthema an der ganzen Sache, also wie viele Menschen betrifft es denn tatsächlich? Ähm, genau, so und die zweite Sache ist, glaube ich, trifft es denn jetzt wirklich reiche Menschen oder trifft es die Mitte der Gesellschaft? So und da hattest du ja gerade am Anfang schon gesagt, naja, also zu versteuernes Einkommen, 150.000, das ist weder netto noch brutto. Sondern brutto ist wahrscheinlich so um die 180.000 Euro und netto ist aber dann auch nochmal deutlich niedriger. Und das, das große Problem ist, also einmal durch die Anpassung der Löhne würden natürlich diese Gruppe der Menschen immer weiter in die Mitte der Gesellschaft rücken. Wir haben ja schon den Vergleich mit den Beamtinnen und den Selbstständigen gehabt. Und wir haben ähm, durchaus die Sache, was du ja auch schon angesprochen hattest, Marell, wie kommen denn diese 150.000 Euro innerhalb der Familie zustande? Du hattest jetzt die, die das ungleiche Gehalt angesprochen, aber was ist denn, wenn beide tatsächlich diese 75.000 Euro verdienen? Und äh, dann fällt ja auch ein Gehalt komplett weg, weil in dem ersten Lebensjahr muss das Kind ja zu Hause betreut werden. Also es gibt keinen Rechtsanspruch und wir wissen ja selbst, es fehlen äh, sechsstelliger sechsstelliger. Anzahl an Fachkräften in der Betreuung und Kitas und so weiter sind nicht genügend ausgebaut, es fehlt an Plätzen. Das heißt, die Person, ein Elternteil muss zu Hause bleiben. Jetzt sei mal dahingestellt, ob das die Frau oder der Mann ist. Aber das heißt, wenn wir ein paritätisches
0: Einkommen haben... Also 75, 75, dann fällt 75.000 zuverstehendes Einkommen weg. Auch mit 75.000 zuversteuerndem Einkommen als Familie, wenn wir annehmen, sie sind verheiratet, zahlt man noch vermutlich den Spitzensteuersatz und dann bleibt von den 75.000 halt echt nicht viel übrig, gell? Ich meine, Spitzensteuersatz über 40%. Prozent.
1: Genau. So, und dann kommt natürlich auch noch der Faktor hinzu, ähm, seit wann hat man denn dieses Einkommen? So, und da kann man auch einfach mal bei sich selbst gucken. Also, durchschnittlich wird die Frau in Deutschland mit 30 Jahren äh, schwanger und bekommt mit 30 Jahren ihr Kind. Und, äh, das heißt dann noch einfach, wenn man jetzt, also um in diese, ähm, um in diese Gehaltsregion reinzukommen, braucht man einen eine Meister, Meisterin, äh, studiert und Krone, also das heißt, der da ist einiges an Ausbildung drin, das heißt, sie arbeiten unter Umständen vielleicht auch erst seit eins, zwei, äh, maximal drei Jahren. In denen sich dann das Gehalt entwickelt hat. Und das heißt, davor wurden Schulden gemacht für Ausbildungskredite, davor wurde ähm, mit einem sehr niedrigen Lohn gearbeitet, die Frau Dr. Pollock hatte hier angebracht, dass ähm, bei ihrer eigenen Ausbildung sie zwischen 700 und äh, 1.100 Euro netto zur Verfügung hatte, wovon natürlich jetzt nicht ähm, das Geld angespart werden kann, um dann äh, einen Gehaltsausfall begleichen zu können. Und äh, hier natürlich dann die Leistungen fehlen. So, Das heißt, trifft es nur reiche Familien, muss man ein Fragezeichen dran setzen. Ich finde, es wäre zum Beispiel etwas ganz anderes, wenn man jetzt durchschnittlich mit 50 Jahren Eltern wird und äh, dann schon 20 Jahre lang äh, die Möglichkeit hatte, einzusparen. dann Oder sagen wir mal, man hat 10 Jahre die Möglichkeit gehabt, da Rücklagen zu bilden. Dann ist das doch schon mal eine ganz andere Geschichte. Aber das heißt, es trifft eigentlich Leute, die kommen direkt aus der Ausbildung.
0: Okay. Ich ähm, wiederhole meine Frage von vorhin. Wie hast du diese Anhörung empfunden, das, was du gesehen hast? Was meinst du, wird jetzt passieren?
1: Naja, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Also das heißt, es kam so diese Streitpunkte und diese skepsis äh, sachen Ich bin sehr äh, gespannt, wie das Parlament damit umgehen wird. Ne? Also wie die darüber streiten werden. Aktuell kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das äh, Gesetz so durchgewunken wird. Und äh, schon gar nicht, dass es zum 01.01.2024 in Kraft tritt. Sollte das doch der Fall sein, würde ich damit rechnen, dass auf jeden Fall Klage eingereicht wird, weil hier unter also Schwangeren eigentlich das Versprechen gegeben wurde, dass sie eine Ersatzleistung bekommen mit dem Elterngeld und äh, dann nach Beginn der Schwangerschaft äh, das willkürlich gestrichen, gestrichen wurde. Ähm, das heißt, das ist etwas, was ich auf jeden Fall kommen sehe, wenn es äh, umgesetzt wird. Aber ehrlich gesagt äh, glaube ich nicht, sondern da muss es andere Lösungen geben. Und da finde ich bei dem Eingangsstatement von Verena Pauster war es auch nochmal sehr klar, dass wir in unserer Gesellschaft durchaus nochmal diesen Diskurs aufmachen sollten, wofür wir denn Geld ausgeben wollen. Also zum Beispiel das, was hat sie gesagt, sieben Milliarden für Dieselsubventionen, 5 Milliarden für Dienstwagenprivileg. Ähm, äh, solche Sachen sind da drin, oder dass wir für äh, zehn Milliarden und jetzt nochmal für 3 Milliarden eine Chipfabrik in in Deutschland angesiedelt haben, die gar nicht mit Arbeitskräften gefüllt werden kann, weil die Arbeitskräfte auch gar nicht da sind. Also, ne, es findet hier eine Subvention für Arbeitsplätze statt, die überhaupt nicht benötigt werden. Ähm, natürlich hat das jetzt auch nochmal strategische Hintergründe von äh, Kompetenzen und ähm, Produktionswegen. Das kann, also, ist schon nachvollziehbar. Aber die Verhältnismäßigkeit, dass wir jetzt bei Familien 300 Millionen Euro kürzen müssen, während wir für eine Schifffabrik äh, 10 Milliarden äh, mir nicht, hier nicht zur Verfügung stellen, ähm, da muss man schon mal drüber diskutieren, wo liegen denn die Prioritäten?
0: Ja, definitiv. Also ich bin auch sehr gespannt, wie da Anfang Dezember die Bundestagsdebatte laufen wird. Ich hoffe, die wird zu einer sinnvollen Uhrzeit stattfinden. Das ist ja beim Bundestag immer nicht so ganz klar, wann diese Debatten sind. Ähm, ich erinnere mich an das letzte Mal, als so ein Thema rund ums Kinder, Kriegen und so weiter war, da war die irgendwie nachts um elf geplant. Ähm, da ist dann natürlich keiner da. Ich hoffe sehr, sie planen das zu einer sinnvollen Uhrzeit, wo es auch eine richtig schöne Debatte geben kann und ich mir die anschauen kann. <lacht> ähm, wir werden auf jeden Fall hier in der Newsfolge im Dezember euch erzählen, was so dazu jetzt rauskam. Ähm, aber ich bin bei dir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so durchgeht. Also dafür waren auch in diesem Petitionsausschuss alle Parteien zu kritisch. Ja? Also auch die ähm, SPD, FDP und die, selbst die Grünen, die ja alle drei in der Regierung sitzen, selbst deren Nachfragen waren zu kritisch, finde ich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass
1: zu die... Zu kritisch gegenüber dem Entwurf, genau, nicht zu kritisch gegenüber der Petition.
0: Genau, dem Gesetzesentwurf gegenüber. Und deshalb, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so durchgeht, ähm, weil dafür müssen natürlich alle Bundestagsabgeordneten dann entsprechend abstimmen. Und Falls ihr selbst irgendwie noch was dafür tun wollt, dann schreibt gerne nach wie vor Mails an eure Bundestagsabgeordneten eures Wahlkreises, um sie auf das Thema aufmerksam zu machen. schickt Das ihn. hat
1: übrigens, äh, sorry, dass ich dich da unterbreche, aber das hat übrigens der Herr von der CDU gesagt, dass äh, sobald das im Sommer quasi verkündet wurde, sein Postfach übergequollen ist von Zuschriften. Also das heißt...
0: Die von der FDP hat es auch gesagt. Die hat auch gesagt, es kamen ja so viele Nachrichten.
1: Genau, also das heißt, dass... Äh, hinterlässt eine Wirkung bei den Leuten. Sie merken, dass da sehr viele Nachrichten kommen. Deswegen hier... Macht Maria weiter. Kann, kann, ja, macht weiter. Kann ich mich nur anschließen.
0: Ja, wir werden auch unseren Bundestagsabgeordneten nochmal schreiben, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, das zweimal hält auch besser. Jetzt nochmal zu sagen, wir haben das gesehen und wir sehen jetzt auch, was es für eine Diskussion in den letzten Monaten war. Bitte Anfang Dezember gehen Sie zu der Debatte. Haben Sie nicht irgendeinen anderen Termin? Und bringen Sie sich ein und ähm, ja, also... Mach das bitte.
1: So, Marielle, du hast ja auf Instagram auch schon ganz viel gesagt zu dem Eingangsstatement. Ähm, wie hast du das denn empfunden und wie hast du da die Argumentationslinie gesehen?
0: Ich fand das total toll. Also, ich habe ja jetzt auf Instagram nicht so viel dazu gesagt. Ich fand es ist einfach super, wie die Verena Paus da das dargelegt hat. Ich finde, es war fundiert. Sie, man hat gemerkt, wie sehr sie sich damit beschäftigt hat. Das war aber auch persönlich. Und, ähm, also mir hat es tatsächlich an zwei Stellen eine Gänsehaut gemacht, weil ich so dachte, ja. Was waren die zwei Stellen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, aber ich hab's gehört und hab mir gedacht, wow. Also ich find's einfach wirklich toll, wie sie das macht, oder gemacht hat, und, ähm, ja, bin dankbar, dass es Menschen wie sie gibt, die sich für so ein Thema so einsetzen, obwohl sie persönlich es ja gar nicht betrifft. Sie kriegt keine Kinder mehr, und, also, glaube ich, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, also das finde ich wirklich toll, dass sie jetzt quasi ihren ganzen Sommer geopfert habt, um sich da so drauf vorzubereiten und ein wirklich tolles Statement abzugeben und ähm, da einfach für Frauen und für Familien so einzustehen und ihnen auch die Lobby zu geben, die sie sonst nicht haben. Ja, also Familien haben ja einfach keine Lobby in der Politik und ich finde, das hat sie in den letzten Monaten so toll gemacht. Ich glaube, da können wir alle nur dankbar sein.
1: Okay, dann noch etwas äh, zu diesem Themenkomplex?
0: oder Nein, wollen wir, wir haben jetzt weiter? sehr lange darüber gesprochen, Mike. Und wir haben noch so eine lange Newsliste. Das heißt, lass uns mal über die anderen News sprechen. Willst du erzählen, was du noch so auf der Liste hast, oder soll ich dir mal ein Thema reingeben? Naja, ich hätte jetzt mit dem
1: Kindesunterhalt weitergemacht, weil das schließt ja thematisch daran an.
0: Ja, mach das mal.
1: Genau, also es geht um einen ähm, Reformvorschlag des Kindesunterhaltes Und... Ähm, da gibt es jetzt verschiedene Eckpunkte. So, ich würde hier einfach mal aus der Pressemitteilung ähm, von dem Bundesjustizministerium Dr. Ba Marco Buschmann ähm, vorlesen, der hier ein Eckpunktepapier veröffentlicht hat. Und zwar einmal geht es um Vorschläge für eine Reform des Kindesunterhaltes. Und er schreibt, die Vorschläge für eine Reform des Kindesunterhalts beziehen sich auf den Fall, dass beide Elternteile wesentlich Betreuungsleistungen erbringen, ohne sich die Betreuung exakt heftig zu teilen. In solchen Fällen sollen die Unterhaltslasten fairer verteilt werden. Es soll erstmals klar geregelt werden, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang die Betreuungsleistung des mitbetreuenden Elternteils zur Senkung des Unterhaltslast führen kann. Was sagst du dazu?
0: Ja, ähm. Was soll ich dazu sagen? Also das sagt ja jetzt noch nichts aus. Das sind ja jetzt noch keine Details da. Okay. Dann ähm, ich ich finde es grundsätzlich, ich find's grundsätzlich ähm, interessant, weil ich meine, der Kindesunterhalt, ja, der ist sowieso, den zahlen sowieso so viele Väter nicht. Väter, ja. Ähm, obwohl sie ihn zahlen müssten, wenn wir beim Thema Unterhaltsvorschuss und so weiter wären. Ähm, weiß nicht, ob man nicht lieber da was tun sollte, als jetzt noch zu überlegen, bei denen, die es zahlen wie man das irgendwie kürzen kann. Ja,
1: also ich, ich kann durchaus auch verstehen, wenn man jetzt als Vater hier äh, meinetwegen 40% einbringt, dafür die Kleidung sorgt, für die Spiele sorgt, für Essen sorgt und so weiter und so fort, dann den vollen Unterhalt noch zu zahlen, hat das einen das äh, durchaus frustriert.
0: Ist das denn so? Weil zum Beispiel, wenn man 50-50 macht, wenn man ein Wechselmodell macht, muss ja der Vater keinen Unterhalt zahlen. Also ich kann ja hier mal weiter vorlesen. Von einem Betreuung-asymmetrischen Wechselmodell soll nach dem
1: Eckpunktepartier ausgegangen werden, wenn der Betreuungsanteil des mitbetreuenden Elternteils mehr als 29% beträgt. Ab dieser Schwelle soll die vorgeschlagene Neuregelung greifen. Berechnet werden soll der Betreuungsanteil anhand eines nachprüfbaren objektiven Kriteriums, das auch in der Fachwelt akzeptiert ist, der Anzahl der Übernachtungen pro des Kindes beim jeweiligen Elternteil pro Jahr. Ab wie viel Übernachtungen pro Jahr die Schwelle zum asymmetrischen Wechselmodell überschritten wird,
0: ist in der Anlage zum Eckpunktpapier näher erläutert. Das heißt, ungefähr 30% würde quasi reichen, um dann den Unterhalt zu senken quasi.
1: Genau, ab da soll es dann quasi losgehen.
0: Naja, also ich meine, die Frage ist, wenn man tatsächlich ein Wechselmodell macht. Gell? Also weil ich frage mich ja, wo hängen denn die Kosten? Wenn der Vater tatsächlich sich um 30% der Sachen kümmert, aber eben auch 30% der Sachen dann bezahlt. Gell? Also wenn es dann weiterhin so ist, nur weil die Mutter halt 70% der Zeit hat, zahlt sie auch alle Klamotten zum Beispiel, dann funktioniert es nicht. Wenn aber der Vater dann halt auch entsprechend Kleidung, Essen, äh, Schulausflüge und so weiter zahlt, dann finde ich schon, kann man auch äh, den Unterhalt entsprechend anpassen. Oder sehe ich das irgendwie falsch?
1: Genau, aber da ist halt jetzt auch wieder die Frage. Also aber ich es mein, ist hier, halt super
0: kompliziert auch.
1: Genau, es ist super kompliziert und jetzt hier soll es ja erstmal nur um die Übernachtungsanzahl gehen. Und da hast du natürlich jetzt nicht raus, äh, ob genau, das Kind dann quasi immer wieder verteilt. alles, ne? also bringt das Kind einfach immer alles mit oder werden hier die Kosten tatsächlich geteilt. Das kommt hier nicht raus. So, So, und dann ähm, steht dir noch neben der Änderung des Kindesunterhalts, schlägt das Papier auch Änderungen im Betreuungsunterhalt vor. Betreuungsunterhalt ist der Unterhalt, den ein Elternteil dem anderen Elternteil zu erbringen hat, der wegen Betreuung des, des gemeinsamen Kindes seine Erwerbstätigkeit aufgeben oder reduzieren muss. Das geltende Recht behandelt getrennt lebende Eltern beim Betreuungsunterhalt unterschiedlich, je nachdem, ob sie vor der Trennung verheiratet waren oder nicht. Bei vormals verheirateten Eltern richtet sich die Höhe des Unterhaltsanspruchs des betreuenden Elternteils auch danach, wie viel bei der nicht betreuende Elternteil verdient. Bei Eltern, die nicht verheiratet waren, kommt es allein auf das Einkommen des betreuenden Elternteils an. Die Folge, ein Elternteil, das vor der Trennung in einer nicht-ehelichen nicht Lebensgemeinschaft mit dem anderen Elternteil zusammengelebt und vom höheren Einkommen des Vaters profitiert hat, muss nach der Trennung eine abrupte Verschlechterung seines Lebensstandards fürchten. Das Eckpunktepapier schlägt vor, dass für Eltern, die vor der Trennung nicht in einer ehelichen Lebensgemeinschaft zusammengelebt haben, beim Betreuungsunterhalt die gleichen Regeln gelten wie für vormals verheiratete Paare. Ja, also das finde ich tatsächlich eine gute Sache, dass da kein Unterschied mehr gemacht
0: wird. Das finde ich eine gute Sache, aber ich finde, dann muss auch in anderen Bereichen unverheiratet man auch als Familie gelten. Stichwort Ehegattensplitting. Warum gibt es Ehegattensplitting und kein Familiensplitting? Weißt du? Also das müsste dann in allen Bereichen sein, weil so ist es ja nur wieder ein kleines ein Flickenteppich Genau,
1: ja, also das ist ein Flickenteppich, aber aus meiner Sicht ist es durchaus schon nochmal ein Anfang zu sagen, ähm, Eltern werden an sich etwas aufgewertet.
0: Ja, ja, genau, und man ist quasi auch nicht, wenn man äh, nicht verheiratet ist, in einer viel ähm, ja unfaireren Situation bei einer Trennung quasi, als wenn man verheiratet war.
1: Wie meinst du das genau?
0: Naja, wenn man ähm, unverheiratet ist, kriegt man ja, so wie ich das verstehe, aktuell weniger Betreuungsunterhalt, ähm, als wenn man verheiratet war. Und das ist ja eine schlechte Stellung von denjenigen, die ähm, nicht verheiratet sind, weil man weiß es ja oftmals nicht, während man nicht verheiratet ist oder verheiratet ist, sondern man trennt sich dann und dann merkt man erst, oh, ich bin jetzt irgendwie super schlecht gestellt. Und es sollte eigentlich egal sein, von den Finanzen her, ob man sich trennt und verheiratet war oder ob man sich trennt und einfach nur eine Familie war. Weißt du, ich meine? Also ich finde für die Frage, wie viel Unterhalt steht der Person zu, die sich weiterhin um das gemeinsame Kind kümmert, ist es wurscht, ob man vorher verheiratet war oder nicht. Sondern man hat sich gemeinsam für das Kind entschieden, also sollte es da dieselben Grundvoraussetzungen geben für Unterhaltszahlungen. So, und dann hatte die Bertelsmann Stiftung allerdings schon im Jahr 2016
1: eine Studie veröffentlicht, wie es denn tatsächlich mit den Unterhaltszahlen aussieht. Und äh, da sind sie zum Beispiel zu der Erkenntnis gekommen, dass etwa die Hälfte der Väter keinen Unterhalt zahlt. Ähm, was nach wie vor der Fall ist, dass es sind über 80 Prozent der Alleinerziehenden sind Mütter. Und äh, was auch weiterhin der Fall ist, ist, dass nach einer Trennung das Armutsrisiko für die Person steigt, die Betreuung, die die Betreuung übernimmt und äh, damals war es so, dass 42% der Alleinerziehenden und ihre Kinder nach der gängigen Definition als Arm- bzw. Armutsgefährdet galten und wenn ich das äh, richtig im Kopf habe, dann hat sich daran auch nicht wirklich was geändert, also das heißt, die Zahl ist immer noch erschreckend hoch, äh, könnt ihr gerne mal Fakt checken, ob das äh, nach wie vor der Fall ist, und das ist natürlich ein Problem. Also das heißt, man hat schon auch die Sache, dass, und ich meine, das ist tatsächlich der Fall, fast alle Mütter alleinerziehen oder fast alle alleinerziehende Mütter sind, dann die Väter sich weigern, den Unterhalt zu zahlen, dann weniger Betreuung übernehmen und den Mental Load nicht teilen und dann natürlich auch, und ich meine, darüber referieren wir ja hier ständig in der Karriere zuvor, keine Abstriche machen mussten. Also das, das Gehalt, die Beförderung und so weiter, das ging alles weiter. Das heißt, die Männer stehen hier finanziell sehr, sehr viel besser da, äh, während die Frauen mit den Kindern eben im Armutsrisiko äh, oder in der Armut landen. Und äh, jetzt soll eben darüber besprochen werden, dass anhand der Übernachtungen festzumachen, dass hier das, äh, der Unterhalt gekürzt werden soll, obwohl ja eigentlich bereits massive Nachteile bestehen.
0: Das heißt, du bist der Meinung, der Gesetzentwurf äh, muss noch weiter diskutiert werden?
1: Also ich finde, ich finde, es gibt ja tatsächlich mehrere Probleme. Also nehmen wir nehmen wir den Vater, äh, der sich tatsächlich einbringt und der nicht auf die 50 Prozent kommt, sondern sagen wir mal auf die 35 Prozent kommt. Und bei den 35 Prozent dann auch sich wirklich um alle anstehenden Sachen kümmert. Also nicht gesagt bekommt, hier hast du jetzt zum Kinderarzttermin zu erscheinen, sondern sich selbstständig um diesen Termin kümmert, der tatsächlich sich um die Klamotten kümmert, der sich um die Bücher kümmert, der um die Spielsachen kümmert, der sich ne, um alles, was so dazugehört, sich tatsächlich, sagen wir mal, zu 35 Prozent kümmert. Ähm, so. Für den ist es natürlich total schwierig oder aus der, dessen Sicht verstehe ich total, dass es natürlich ähm, ein Stück weit unfair ist, dass er das alles macht und dann äh, finanziell aber genauso zur Kasse gebeten wird, wie jemand, der sich halt gar nicht um äh, das eigene kümmert. So, das, das ist so die eine Perspektive. Aber die andere Perspektive ist halt, dass sich also jetzt nach diesem Artikel ähm, die Hälfte gar nicht darum kümmert. So und das heißt oder den Unterhalt einfach weigert sich zu zahlen. Und da ist jetzt die Frage, sollten wir tatsächlich an dem Punkt ansetzen, dass äh, Väter, die sich einbringen, hier äh, eine Reduzierung ähm, des Unterhalts erfahren oder sollte nicht eigentlich nicht die erste Maßnahme, wenn man jetzt eine Reform des Unterhaltsrechts ähm, anstrebt, erstmal zu sagen, okay, wie kriegt man denn die Hälfte der Väter, die eben den Unterhalt nicht zahlen und sich eben nicht einbringen, wie kriegt man die denn dazu, das tatsächlich auch zu tun? Weil das ist ja der größere Painpoint. Und das ist ja unter anderem auch das, was in diese, ähm, Armutsrisiko führt. In Kombination mit dem, wie vorher die Elternzeit und das Elterngeld und so weiter aufgeteilt.
0: Ich würde jetzt auch einfach mal die These in den Raum stellen, Mike, in einer Elternbeziehung, wo sich der Vater zu 40 Prozent zum Beispiel einbringt. Nach der Trennung. Ja? Ich, ich würde einfach mal schätzen, dass dieses Elternpaar sich sowieso auch weniger um Unterhalt und Geld streitet, weil ein Vater, der 40% macht und das selbstverständlich findet, ich glaube, dem ist gar nicht so sehr dran gelegen, seinen Unterhalt zu kürzen. Weißt du? Ich glaube, dass der sich... Dass der ja, das, das,
1: das will ich gar nicht beurteilen, tatsächlich. Ähm, ich glaube, dass Oder das dass, die dass da vielleicht auch die
0: Frau einfach sagt, ey, du brauchst mir gar nicht den vollen Betrag zahlen, sondern ich weiß ja, dass du auch... Dann Kleidung kaufst für die Kinder und so weiter. Also ich die, die Fälle mag es auch tatsächlich geben, aber das will ich jetzt an der Stelle gar nicht beurteilen. Nee, sondern das, was mich tatsächlich stört, ist, dass es eigentlich
1: also er schreibt ja in in der Pressemitteilung schreibt er ja, dass es kein Vätergesetz sein soll und kein Müttergesetz sein soll. Aber mit dem, was jetzt da quasi ähm, entsteht oder das, was da halt drin steht, ist es halt hat es halt doch den Touch eines Vätergesetzes. Ja genau, es geht nur
0: um die Väter und die ganzen 50 Prozent der Mütter, die gar nichts bekommen weil die oder nur den Unterhaltsvorschuss, weil der Vater halt nicht zahlt, die ähm, werden vergessen, ne? um die wird sich nicht gekümmert.
1: Genau, da, da wird keine Lösung für gefunden. So und ich verstehe es schon, ne? also ich verstehe die paar Väter, um die es dann da geht, dass die sich ärgern. So und da braucht es auch eine Lösung. Aber wenn wir jetzt um eine Unterhaltsreform sprechen, so dann würde ich mir einfach wünschen, dass hier ganzheitlich draufgeguckt wird und nicht nur dafür gesorgt wird, dass Väter, die sich auch einbringen, eine geringere finanzielle Belastung erfahren, sondern vor allen Dingen, dass die Mütter mit ihren Kindern, die ja armutsgefährdet sind oder in Armut leben, dass äh, das denen geholfen wird, ne? dass die aus dieser Situation rauskommen, weil sie sind, sie sind in der Situation, weil sie sich mal zusammen entschieden haben, ein Kind zu bekommen, sie karrieremäßig und finanziell zurückgesteckt hat, dann die Trennung kam ähm, und sie jetzt Quasi sich um die Kinder kümmert und dadurch alle möglichen finanziellen Nachteile hat. So, und das kommt mir bei dieser, bei diesem Eckpunktepapier insgesamt kommt mir das einfach viel zu kurz. So, und damit ist es, hat es halt schon den Touch, ne, ein Vätergesetz und kein ähm, Unterhaltsreformgesetz für Familien, wie es ja ausdrücklich drin stand, dass man das erreichen möchte. Das finde, das ist nicht, ähm, das wird damit nicht erreicht.
0: Ja. Ich würde gerne zu den nächsten News kommen, Mike. Denn Väter ist ein gutes Stichwort. Es gab schon vor einigen Wochen eine Mitteilung. Nur wir haben ja die letzte Newsfolge ausfallen lassen. Oder ich glaube sogar die letzten zwei. Ähm Und deshalb, aber ich möchte diese News nicht vergessen haben. Und zwar SAP hat im Sommer oder im Spätsommer verkündet, dass sie ab sofort allen Vätern, bzw. zweiten Elternteilen, also auch für ähm, Beziehungen, wo zum Beispiel zwei Frauen ein Kind bekommen, ähm, eine sechswöchige, bezahlte Freistellung nach der Geburt zur Verfügung stellen oder anbieten. Ja? Und das im Hinblick darauf, dass die Väterfreistellung, oder wie auch immer man sie nennen möchte, die ja von der EU vorgegeben ist, die 14 Tage immer noch nicht umgesetzt sind, ich habe auch vorhin noch mal recherchiert, immer noch nicht diskutiert werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, die sollen ja angeblich ab 2024 endlich kommen. Wir kriegen auch immer wieder Nachfragen in unserer Elternzeit-Masterclass, weil die Leute Paare planen ihre Elternzeit für 2024 und sagen dann, naja, wenn die Freistellung dann kommt, dann planen wir noch, dann machen wir das Modell und wenn die Freistellung nicht kommt, dann machen wir es anders. Ja. Ähm, genau. Und SAP hat jetzt gesagt, als großes Unternehmen in Deutschland machen wir den Vorreiter und wir bezahlen sechs Wochen. Und zwar voll. Ja. Und sie haben gesagt, sie schätzen, dass das ungefähr 700 bis 900 Personen betreffen wird pro Jahr, die das nutzen können und oder nutzen werden und ähm, sie von mehreren Millionen ausgehen, die sie das kostet. Aber sie sagen eben auch, das ist es ihnen wert, ist, um einen Beitrag zum Thema Gleichstellung zu leisten und zu zeigen, dass Karriere nicht von Familie gebremst wird so haben sie das in ihrer Pressemitteilung gesagt, sondern dass man auch als Eltern weiter Karriere machen kann und das eben kein Hemmnis sein soll bei ihnen im Unternehmen.
1: Ja, also ich finde das einen sehr guten äh, Schritt nach vorne. Ich wünsche mir, dass sich da mehr Unternehmen dran beteiligen, um dann auch einfach hier den Druck auf die Politik wieder auszuüben. Und auch da muss man sagen, das hängt am Familienministerium an dieser Stelle. Denn ähm, wir erinnern uns, Frau Paus hat sich hingestellt und hat gesagt, Jetzt können wir das Ganze nicht umsetzen. Wir haben eine Krisensituation und da gehören die Männer an den Arbeitsplatz. Ähm, so und das ist natürlich schon eine. Ja, finde ich aus mehreren Perspektiven finde ich das äh, schwierig.
0: Ja, ähm, und vor allem das
1: hat der Gleichstellung auch hier an der Stelle tatsächlich mehr Schaden zugefügt, als dass ähm, sie nach vorne getrieben wurde.
0: Ja, vor allem die letzte. Ich habe wirklich recherchiert. Ja, die letzten Verlautbarungen dazu sind aus 2022, aus dem November 2022, also fast ein Jahr alt. Und da hieß es eben nur 2024 wird das dann kommen. Wir haben bald 2024. Soll das im Dezember 2024 kommen oder wann? Also das braucht ja auch Vorbereitung, es braucht ja auch einen Gesetzentwurf. Die Unternehmen müssen sich ja auch darauf vorbereiten. Die Frage ist ja, wie wird das genau vergütet? Wer kriegt das Geld wo zurück? Also das kannst du ja jetzt nicht im Dezember parallel zur Elterngeldkürzung beschließen und dann ab Januar gelten haben. Ja? Und das ärgert mich einfach so. Es ärgert mich, dass da nichts zu kommuniziert wird. Es mag sein, dass im Hintergrund dazu gearbeitet wird, aber ich habe nicht den Eindruck. Und das finde ich wirklich schlimm.
1: ja Dazu passt auch das Nächste. Und zwar ähm, ja, einmal eine Folgeempfehlung. Und zwar die Sandra Maria Runge. Die teilt einmal im Monat das ähm, ein Urteil des Monats. Und hier ging es jetzt darum, dass sich das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern damit beschäftigt hat, wie es denn mit einem Anspruch auf bestimmte Arbeitszeiten angeht, wenn man denn jetzt alleinerziehend ist. Also ich würde es auch mal kurz vorlesen, und zwar eine alleinerziehende Mutter von Zwillingen ist in einer Bäckerei tätig. Die Beschäftigten darunter auch weitere Mütter mit kleinen Kindern arbeiten von Montag bis Samstag im Wechselschichtmodell. Die Mutter beantragte nach der Geburt unter anderem, dass sie nur noch Montag bis Freitag zwischen 7.40 Uhr und 16.40 Uhr in der Mittelschicht eingesetzt wird. Da sie sonst nicht ihren Betreuungspflichten nachkommen kann, eine Betreuung durch die Großeltern sei nicht möglich, der Vater würde die Betreuung ebenfalls nicht übernehmen. Zudem sei die Kita nur von 7 bis 17 Uhr geöffnet, in der 24-Stunden-Kita seien keine Plätze vorhanden. Das Landesarbeitsgericht verneinte einen Anspruch der Mutter auf die gewünschte Arbeitszeiten. Zwar müsse die Bäckerei auf Personensorgepflichten insbesondere für Kinder Rücksicht nehmen, gleichzeitig seien aber auch betriebliche Interessen, zum Beispiel ausgeglichene Personalbesetzung, Gewährleistung von frischer Ware und die Interessen der anderen Mütter mit Kindern im Team zu berücksichtigen. Alle hätten ein schutzwürdiges Interesse, nur in der Mittelschicht ohne Samstage zu arbeiten. Dass die Mutter alleinerziehend ist, reiche zur Rechtfertigung nicht aus, da eine Betreuung der Kinder durch Dritte möglich ist.
0: Durch wen, frage ich da? Genau,
1: also das ist auch das, was in den Kommentaren direkt gefragt wurde. Ne, wer sind denn diese ominösen Dritte? Weil ähm, der Vater weigert sich ja, wo wir schon wieder bei dem Unterhaltssachen wären, ähm, die Großeltern... Äh, stehen nicht zur Verfügung. Da weiß man jetzt nicht, was los ist. Wohnen die einfach zu weit weg? Können die da nicht sein? Äh, die 24 ich, 24 darf ja auch nicht der Anspruch
0: sein. Ey. Vielleicht arbeiten die auch einfach selbst noch.
1: Okay, ja, ja, aber so die 24 Stunden. Ich sag ja, weiß man nicht. So die 24 Stunden Kita hat keine Plätze und das heißt, es findet nur die reguläre Kita von 7 bis 17 Uhr statt. So, und ne da kann man einfach nicht zu einer Arbeitszeit ähm, erscheinen, die außerhalb dieser 7 bis 17 Uhr steht.
0: Und ich finde 7 bis 17 Uhr, ey, das ist doch auch echt ein lang genuges Zeitfenster. Also, genau verstehe ich nicht.
1: So, und jetzt haben wir eine alleinerziehende Mutter mit Zwillingen, die hier von dem Arbeitgeber gesagt bekommt, ähm, nein, äh, wir planen dich da nicht ein. So, musst du kündigen und woanders hingehen, weil das ist ja quasi die Konsequenz daraus, ne? Sie kann da nicht arbeiten, sie können sie eigentlich nicht einsetzen, sie weigern sich, sie von 7.40 Uhr bis 16.40 Uhr einzusetzen und das bedeutet eigentlich, dass sie entweder in die Arbeitslosigkeit gehen muss oder halt in ein anderes Unternehmen.
0: Ja, und das Unternehmen wird jemand anderes rekrutieren müssen ohne Kinder.
1: Genau, was gegebenenfalls dann auch noch mehr mehr kostet. So, und ich die äh, Fräulein Tessa, äh, die Theresa Brückner, hat hier auch äh, drunter kommentiert, Solange man Schicht nicht an Eltern orientiert, gerade an Alleinerziehenden, kann von Fachkräftemangel keine Rede sein. Ich hoffe, die Frau findet einen Arbeitgeber, der famil familienfreundlich sein will. Und das ist ja etwas, was wir jetzt hier auch schon mehrfach gesagt haben. Also Unternehmen, die nicht ähm, den Wandel hin zu Familienfreundlichkeit schaffen, die werden in den nächsten äh, 10 bis 20 Jahren kaum mehr eine Rolle spielen, weil der Arbeitskräftemangel und Fachkräftemangel einfach zunehmen wird. Sondern wenn ich sehe, wie händeringend hier unsere Bäckereien im Umkreis nach Personal suchen, ähm, die sich an die Theke stellen und verkaufen oder die morgens die Ware äh, zubereiten, dann ähm, frage ich mich, wie also wie gut es dieser Bäckerei gehen muss, dass sie es nicht schafft, einen Schichtplan zu erstellen, die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu berücksichtigen. Also, dass sowas vom Arbeitsgericht oder vom Landesarbeitsgericht äh, enden muss
0: ja da habe ich leider keine antwort drauf außer kopfschütteln
1: ja ich finde also ich finde man sieht hier an diesem beispiel jetzt mal wieder alle strukturellen schwierigkeiten die irgendwie so vorhanden sind ne? die eltern trennen sich die kinder gehen automatisch zur mutter der vater weigert sich äh, sich hier zu beteiligen die mutter wird vom arbeitsmarkt oder von der arbeitgeberin an der stelle tatsächlich alleine gelassen sucht äh, den schutz im rechtswesen und wird auch hier gesagt, nein, deine Bedürfnisse sind hier nicht so vorrangig, sondern die Bedürfnisse des Arbeitgebers, die sind wichtiger und an denen hast du dich zu halten. So Und das ist, ne, ihr merkt, das ist auf so vielen Ebenen einfach sehr problematisch. Und das wird auch nicht dazu führen, dass wir eine Gleichstellung von Frauen und Männern haben, das wird nicht dazu führen, dass wir den Gender Pay Gap reduzieren oder den Gender Care Gap reduzieren, das wird nicht dazu führen, dass wir beim Arbeitskräftemangel in irgendeiner Form einen Schritt nach vorne machen, sondern dass das natürlich alles sich zuspitzt mit der Zeit. Da würde ich mir wirklich mehr Flexibilität wünschen, einerseits natürlich von den Arbeitgebern, wobei das irgendwann der freie Markt in Anführungsstrichen hoffentlich regelt, weil die Leute dann verschwinden oder aber zumindest hier vom Landesgericht tatsächlich die besondere Bedürftigkeit eines, einer Arbeitszeit innerhalb der kita öffnungszeiten vorhanden sein muss. Ja, zu unserer letzten News, Marielle, gab es beim Nobelpreis etwas sehr Erfreuliches. Was ist denn da passiert?
0: Ja, der Nobelpreis in den Wirtschaftswissenschaften ging an eine Frau, erst zum dritten Mal übrigens, und zum allerersten Mal an eine Frau alleine. Und das Thema ist noch erfreulicher, denn ähm, Claudia Golden hat geforscht über Jahre hinweg, ist 77, zum Thema geschlechterspezifische Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt. Und sie hat den Nobelpreis jetzt dafür bekommen, dass sie die wichtigsten Gründe dafür erforscht hat, aufgedeckt hat. Und ja, was ist wohl der wichtigste Grund dafür, dass es so geschlechterspezifische Unterschiede gibt? Ähm da würde ich gerne das vorlesen,
1: was der äh, Nobelpreis auf äh, Twitter-Ex äh, geschrieben hat. So, und zwar schreiben sie, Historically, much of the gender gap in earnings could be explained by differences in education and occupational choices. However, this year's economic sciences laureate Claudia Golden has shown, that the bulk of this earnings differences is now between men and women in the same occupation and that it is largely arises with the birth of the first child. Also.
0: Das, was wir immer wieder sagen, Mike, ja, hat ja. einen Nobelpreis gewonnen für dieses Thema. Nochmal kurz übersetzen. Also historisch gesehen
1: waren die Gender Gaps darin äh, zu er erklären, dass es eben Unterschiede in der Bildung gab oder und Berufswahl. in der Berufswahl und so weiter. Und dass es mittlerweile aber so ist, dass es äh, Unterschiede innerhalb der derselben Berufsgruppe gibt und äh, diese Unterschiede entstehen eben mit der Geburt des ersten Kindes. Und was sie jetzt gemacht hat, ist, dass sie einen sehr breiten Ansatz hat. Also das heißt, ihre Forschung besteht nicht daraus, sehr eng geschnittene Hypothesen zu formulieren, sondern auch immer wieder ähm, Geschichte, Umstände und so weiter mit in die Analyse hinzuzunehmen und damit natürlich ein sehr umfassendes Bild zu bekommen. Und ihre Forschung ist eben nicht auf den US-Markt beschränkt, sondern kann man eben auch hier in Deutschland sehr gut anwenden. Marielle, du hast es ja gerade schon gesagt, wir ja, erzählen eigentlich täglich darüber, was es damit auf sich hat.
0: Ja, und auch die Fachwelt hat auf diesen Nobelpreis sehr gut reagiert. Gell? Also da haben sämtliche Institute und ähm, Experten und so weiter haben gesagt, dass das total gut ist, dass sie diesen Nobelpreis dafür gewonnen hat, weil das so ein wichtiges Thema ist, gerade in Zeiten wie aktuell mit dem Fachkräftemangel und so weiter. Ähm, der Marcel Fratscher zum Beispiel vom Deutschen Institut der Wirtschaftsforschung, das ist der Präsident dort, er hat gesagt, die Wahl von ihr ist ein Weckruf für die Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland für mehr Chancengleichheit. Und das finde ich toll, dass das einfach aufgenommen wird und gesehen wird, wie praxisrelevant die Forschung ist an der Stelle, weißt du? Weil Nobelpreis ist ja oft so sowas, wo man sagt, ja, irgendwelche theoretischen Dinge wurden erforscht. Ähm, aber das ist eben nicht theoretisch, sondern es beeinflusst uns jeden Tag. Und wir haben immer noch ein Gender Pay Gap in Deutschland von irgendwie 18%. Und der liegt eben, in oder wird durch ihre Forschung erklärt. Und das ist ja. cool. Genau, ist einfach sehr, sehr wichtig. Wer
1: mehr von ihr erfahren und lesen möchte, ähm, sie hat 2021 ihr aktuellstes Buch rausgebracht, das heißt Career and Family, Women's Century Long Journey Toward Equity und Sollten ja, wir vielleicht
0: auch mal lesen. Genau,
1: wir werden uns das Ganze einmal äh, bestellen, gucken, ob es in der Bücherei ist, werden es lesen. Und ähm, dann würde ich sagen, wenn wir das Buch hier einfach mal vorstellen und die Inhalte, ähm, um die Auszeichnung und ihre Arbeit hier einfach noch mal ein bisschen zu würdigen. Was hältst du davon?
0: Finde ich gut, könnten wir auch in unseren kostenlosen Live-Vortrag aufnehmen, der übrigens am 30. Oktober wieder stattfindet. Und ihr euch gerne anmelden könnt. Der Link ist in den Show Shownotes. Ähm, denn da werden wir, also wahrscheinlich noch nicht über das Buch reden, weil wir das bis dahin nicht gelesen haben, aber die Zahlen, die wir da drin haben, das sind eben die, auf die sie sich auch stützt. Ja? Vermute ich, ja. Oder Ergebnisse aus ihrer Forschung und so weiter. Ähm, aber da werde ich auch noch mal reingucken. Also lohnt sich am 30.10. dabei zu sein, wenn du noch mehr über dieses Thema lernen möchtest und was die Zahlen denn genau bedeuten rund um Gender Pay Gap, Motherhood Penalty und Co.?
1: Ja, ich würde sagen, mit dieser sehr freudigen Neuigkeit äh, beenden wir den heutigen äh, News-Podcast und äh, wir hören uns dann wieder nächste Woche Montag hier bei den Beziehungsmustellern.